0: Olá, meu nome é Yasmin, eu sou a fundadora da Flor de Mim e esse é o nosso podcast. E eu sou a Sucena, eu sou parte da Flor de Mim e tô aqui nesse podcast também. A gente vem falar hoje sobre culpa e se você não conhece a Flor de Mim, a gente trabalha com planejamento e gestão de tempo, mas com um foco numa produtividade diferente desse esquema de acorda às 5 horas da manhã, é, trabalha enquanto eles dormem, porque a gente não acredita em nada disso e a gente acredita que produtividade tá muito mais relacionada à qualidade do que à quantidade. Sempre com foco em fazer você se sentir feliz, motivada e pronta para partir para ação e não pensando em um monte de coisa ruim que essa ideia de acordar às 5 horas da manhã quer que você pense. E aí já aproveito para puxar o gatilho, puxar o gancho para assunto de hoje, porque culpa é uma das principais coisas que atrapalham o seu planejamento, que atrapalham a sua vida, que atrapalham tudo. Por quê? Porque eu e Yasmin sou da seguinte opinião. Eu vou desembestar falar aqui assim daqui a pouco você completa. Eu sou da opinião de que culpa é um sentimento destrutivo e que ele não te ajuda a construir nada. Então, quanto mais coisas a gente quer construir, mais a gente precisa se afastar da culpa. Então, por que eu não concordo lá com o acorde às 5 horas da manhã? Porque eu acho que acordar às 5 horas da manhã pode ser ótimo para um monte de gente, mas que a maior das pessoas, isso só cria uma, uma meta, cria uma barreira que faz com que você acorde às sete da manhã se sentindo culpada. Acorde às sete da manhã achando que você já perdeu o timing, que você já ficou pra trás e que você foi, nossa, uma pessoa completamente... Já é, começou com a... par... É, já começou errando. Qual é a palavra? De, de, sem disciplina... Sem foco. Você começa, acorda pensando, não acordei em 5 horas da manhã, logo sou um fracasso. Com um monte de provas irrefutáveis de que isso é verdade. Quando, na verdade, essa é uma coisa que foi imposta e basicamente desenhada pra te fazer <risos> sentir culpado. É, eu acho que você já acorda devendo. Você começa o dia já tá devendo uma coisa. acaba abriu o olho, você já tá errado. Eu tenho uma opinião de que a culpa ela é uma coisa que a gente não entende muito bem. A gente na Flor de Mim tem uma visão muito holística sobre as coisas. Então, apesar da gente falar sobre produtividade, sobre planejamento, esse tipo de coisa, a gente também valoriza muito como você se sente nesse processo. Porque as coisas estão muito linkadas. O jeito que você se sente motivado é o jeito que você vai funcionar melhor. E isso de você acordar já sentindo que você está devendo, não tem como seguir um dia que o primeiro pensamento que você teve é tô errado. Tipo, o resto do dia vai seguir uma uma linha parecida com essa. E eu acho que a culpa, ela tem alguns momentos em que ela pode ser uma coisa que seja relativamente saudável, não é? A culpa é um sentimento que existe, você sente, ele não tá errado, errado entre aspas, de você sentir, mas você tem que ter uma noção de até onde você tá levando essa culpa. Porque eu acho que... Como eu vejo a culpa, essa culpa saudável, eu vejo ela como responsabilidade. Como você falar assim... Não é é culpa, é... Deixei de fazer uma coisa que eu me planejei pra fazer hoje. Eu entender que agora eu sou responsável por aquilo e vou deixar aquilo pra amanhã. Eu vou ter que lidar com a consequência daquilo, mas não... Pegar num chicote, bater 30 vezes nas minhas costas e falar assim... Horrível, você não faz nada. É, eu assim, eu acho... Essa é a minha opinião mesmo. Agora, é simplesmente, minha opinião. É que, embora, né, psicólogos e muitas pessoas falando de como a culpa tem vantagens emocionais na sua cabeça. De quais são os mecanismos que você... Que a gente cria pra manter a culpa. A gente... Tem recompensas de se sentir culpado, uhum. é como se a gente se sentisse é, menos pior, falar ah, eu tô me sentindo, eu sou responsável por isso, deu tudo errado, mas eu... se eu me sentir mal também, então fica menos pior nessa situação, então é me um acho. mecanismo de... Autodefesa mesmo. É, né? exatamente, e aí enfim, tem seus motivos, não é tão simples quanto o pare de sentir culpa. Uhum. Mas eu, pessoalmente, acho que a gente pode, e é o que eu faço na minha vida, fazer um esforço consciente pra sempre trocar culpa por causa. Ou sempre trocar culpa por responsabilidade. Mas eu vou mais longe do que você falou. Pra mim, não é nem pensar em... Ai, eu atrasei uma tarefa no meu, no meu plano. Então, é, foi minha responsabilidade atrasar a tarefa. Não é isso que eu penso. O que eu penso é, eu atrasei a tarefa no meu plano, isso é um fato. Não tem, Independente do julgamento, isso aconteceu. E aí, isso tem uma consequência. E essa consequência não é uma punição. Ela é simplesmente uma consequência daquilo. E aí, você é responsável por tomar as decisões ou fazer o que você consegue fazer, sabendo que todas as atitudes têm consequências. Então, se você faz uma coisa que, é, ao contrário, você se sentiria culpada, é melhor você pensar assim, tá, isso aconteceu, o que, que eu preciso fazer pra resolver? Ou qual que é o próximo passo a partir daqui? Eu acho que, a partir do momento que a coisa que você se sente culpada já aconteceu, a única coisa que a gente pode fazer é aprender com ela. É, Sofrer sim. por ela, ou pensar em como poderia ser diferente. Eu acho que tudo isso faz com que a gente, de novo, fique presa no passado, Eu acho que a gente tem que refletir sobre o que aconteceu, pensando no que pode ser mudado? Sim, com certeza. Porque também se a gente não fizer isso, a gente vai ficar pra sempre repetindo os mesmos padrões. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso de um jeito pra frente. Me faltam palavras. Mas de um jeito pensando no futuro mesmo. É, uma coisa mais analítica, né? Eu Eu acho muito legal uma coisa, não lembro onde que eu li isso, mas de falar que os fatos são só fatos. O fato é fato, se ele é bom, se ele tem, é, é ruim, o que, que aconteceu, isso são valores que você atribui a ele. São julgamentos, é, né? Mas ele é. O que aconteceu, aconteceu, pronto, acabou. Você não fez uma coisa, você não fez. Se você vai pegar aquilo e transformar numa coisa de olha como eu sou um fracasso porque eu não fiz, isso é outra questão. Mas o que aconteceu é que você não fez. É, uma coisa que eu acho também é, sobre culpa é que a gente precisa entender que. O sentimento de culpa, quando eu falo que ele é destrutivo, é porque eu tenho a sensação e o que eu vejo em volta de mim, né? São pessoas que começam a se entregar pra culpa e começam a se habituar a se sentir culpadas. E isso vira um gatilho pra tudo na vida. Então, Sim. a partir desse ponto, aí eu já estou acostumada com o lugar de ser culpada. Então, eu entro completamente nesse processo, nesse personagem. Processo, né? Nesse personagem tanto da pessoa culpada, quanto da pessoa que considera a culpa uma coisa muito importante na sociedade. Então, se se uma coisa tá fora do lugar, a pessoa não consegue falar assim, gente, essa coisa tá fora do lugar. Ela Ela fala, quem colocou a coisa fora do lugar? Então, é tipo assim, ela entra tanto no processo de que existe um culpado, existe um culpado, existe um culpado, que quando o culpado não é ela, ela obrigatoriamente precisa achar quem ele é. E aí, a gente indo pra bem mais longe, quais são os relacionamentos que a gente constrói nisso? Isso. O que, que a gente tá construindo quando a gente olha pra tudo na nossa vida buscando quem é o culpado? Hum. E eu acho que isso é uma coisa muito maluca. eu Primeiro, voltando em como as pessoas entram nesse processo, eu li um livro que eu gostei muito, que é o Os Quatro Compromissos. Eu até te falei desse livro. Que ele falava, é um livro muito legal, ele é bem rapidinho de ler. E ele fala sobre quatro compromissos que você pode assumir na sua vida para ter uma vida mais feliz. A Sucena é a psicóloga do grupo, gente. Ela não, não tem nenhuma formação de psicologia, mas ela é a psicóloga do grupo. Todos os amigos dela podem confirmar e falar assim, não, quem vai dar a opinião da psicologia agora é a Sucena. Mas aí, esse livro eu li e o autor fala que dentro da gente, ele, né, usando algumas metáforas, existe um juiz e uma vítima. O juiz, tudo que você faz, ele pega um sistema de crenças que você tem Disso de falar assim, preciso ter um culpado, preciso tá certo, isso está errado. E ele julga aquilo e fala, você tem que pagar por isso. E a vítima, ela recebe tudo isso. Ela se coloca numa posição em que ela fala, eu realmente preciso pagar por aquilo. E aí ele fala como que isso é um sistema que a gente acha que a gente está fazendo uma justiça. E que não é, porque você faz um erro e você passa vários momentos se julgando. Então, que, tipo, na verdade, a a teoria é que se você cometeu algum erro, entre aspas, né? Alguma, né, no caso de planejamento, se você deixou de fazer uma coisa, aconteceu só uma vez. Você pode só pensar aquilo uma vez e falar assim, agora vamos seguir pra frente, que é o que você falou. Mas a gente se pune repetidamente, passa duas semanas, você volta naquilo, você passa... E isso é uma coisa... Não não tem justiça nisso. Não é igual, porque você fez uma coisa uma vez e tá se punindo por 30 anos, por sabe? Aham. E como que isso é uma coisa doentia. Que, e é isso, ele fala até uma coisa no livro, um dos quatro compromissos que ele fala... E que eu acho muito legal, porque é um dos nossos, é, é de falar que você deve dar sempre o seu melhor, mas que o seu melhor não é sempre igual. Então que algum dia você vai estar tá fazendo o, o que tá, levanta da cama, e outro você vai fazer muita coisa. Mas que se você der sempre o seu melhor, não tem espaço para esse juiz surgir e essa vítima surgir e falar assim, vamos punir você. Mas você tem que aceitar que o seu melhor não é sempre igual, porque... É, esse pra mim que é um ponto importante também, a gente fala, ai meu 100% não é sempre igual, todo mundo bate palma fala, ai eu preciso respeitar meus processos, Descanse, todo nossa. mundo bate palma ai eu, vamos descansar com qualidade, todo mundo bate palma mas na vida real de, depois que você compartilha esse post você pensa nisso mais alguma vez? você de fato leva isso? uma hora que você tá se sentindo mal você fala, nossa hoje não consegui fazer nada tô me sentindo pouco produtiva você volta nesse lugar e pensa que meu 100% não é sempre igual, eu fiz tudo o que eu conseguia fazer hoje. Eu sei que não são todos os dias que a gente consegue fazer isso, até porque, né, de novo, meu 100% não é sempre igual. Então não é sempre que você consegue fazer essa conversa consciente com você e te levar pra esse lugar da luz, né? Às vezes a gente fica lá abraçada na treva mesmo. Mas é, é importante a gente pensar... Que pra gente, se a gente acredita realmente nisso, a gente precisa abrir mão da culpa. Uhum. A gente precisa entender que essas coisas vão acontecer, que a gente vai fluir. E que um dia vai ser mais do que o outro, mas que no final das contas é o máximo. E que se a gente for culpar os dias que são ruins, a gente vai cair num lugar onde a gente tá se limitando mesmo. E até é legal pensar isso, como culpa tem a ver com erro, e como a nossa sociedade, ela abomina erros de toda maneira. Então, quando você vai fazer, quantas vezes eu já ouvi flor de Minas me mandando mensagens falando, não, eu não não sou boa em fazer isso, porque eu tentei duas vezes e ficou ruim. É Sabe? Isso. É medo de errar, é literalmente falar assim: não, eu não, não. Eu prefiro nem tentar pra não me frustrar, porque se eu, me, se eu fizer e não for boa, eu vou me sentir culpada. Vou pegar o chicote já é, aí são mais três meses sofrendo. Exatamente, aí é, eu volto lá no lugar do juiz da vítima de novo, com o mesmo processo repetidamente acontecendo. E eu acho doido como que isso acontece, como que a gente realmente. Se peguem padrões antigos, sabe? Se, se desvincular disso é muito. requer muito trabalho mesmo. Porque. Primeiro que a gente cresce numa sociedade em que a culpa é super valorizada. Você faz uma coisa errada quando você é criança, você tem que pagar por aquilo. Você é culpado, olha o que você fez. Na escola, tudo é. Você não estudou, toma aqui a culpa por você não ter estudado. Então tudo isso vai reforçando na né, gente que a gente tem que. Todo erro tem que ser pagado de alguma forma, né? Você tem que. Ser cobrado de alguma forma. E... A gente vai acostumando a ser esse o pensamento. Hoje eu tava pensando sobre isso. Por quê? Porque essa semana a gente tá muito corrida aqui na produção e... Né? Final de ano Foi é uma correria. Mim, no geral. Correria. Entrou novembro. É a gente dormindo pouco. Infelizmente. E, e várias coisas vão dando errado. São várias coisas que vão levando a gente num estado mental que não é o mais brilhante, mais tranquilo mais a vida tá tudo boa então que são coisas que é isso a gente se prepara pra esse momento Com todo certeza, ano. É. e a gente felizmente é sempre surpreendida é, com esse movimento sendo muito uhum. maior, então a gente se preparou pensando no final do ano, do ano passado mas aí quando a gente chega aqui é outra flor de mim, é outra coisa que a gente encontrou, então de novo a gente tem uma situação mais apertada, e sempre vai ser mesmo, a gente é. já entendeu isso. E a gente gosta a verdade é que a gente gosta também, a gente ficou um o falando assim... Ah, é mortal. Mortal. Mas que realmente, no, na prática, a gente fica mais cansado. E aí ontem eu, eu faço yoga todo dia, e é uma coisa muito importante pra mim, é uma das âncoras do meu dia. E ontem eu não consegui fazer porque eu precisava muito embalar muitos pedidos. E aí eu precisava fazer isso o dia inteiro. Aí eu já não consegui fazer e eu pensei, tudo bem, é um dia. Hoje eu acordei também e eu precisava levar as coisas pro correio e eu dormi um pouco mais, porque eu dormi menos, eu dormi mais tarde. E aí eu também não fiz o yoga de manhã. E aí eu passei o resto do dia pensando assim... Nunca é mais isso, vou fazer. Eu, só, eu desisto. Eu desisto <risos> de tudo. Eu faço yoga todo dia, tem mais de cinco meses. E aí eu deixei de fazer dois dias e eu falei assim... Mais uma é coisa isso, que eu... Mais uma coisa que eu larguei, paguei o mês não vou fazer o mesmo. mais entrei nesse processo que, né completamente doido, também porque eu não tava num estado, eu tô cansada, então minha mente não tava no melhor dela de falar assim, ei, você tá sendo maluca, mas aí eu, com muito esforço, parei, peguei, fui fazer uma aula de noite, falei, vou só me colocar lá pra fazer ótimo. e aí quando eu terminei, eu, veio uma clareza que eu falei assim, gente, olha é isso, eu passei o dia inteiro, tudo que eu fazia, eu pensava, é, mas não fiz o yoga, né, o yoga eu já deixei, e reforçando isso de que eu não consigo sair desse lugar de, de desistir sempre ali, de né? Não, nem tentar nem ver isso de uma outra forma, porque eu já tô preso nesse padrão. Que era uma coisa dois dias, literalmente duas horas que eu não fiz. Não, e é uma coisa também completamente sem pé nem cabeça, Sim. porque beleza, você não fez o yoga, o yoga de manhã, mas você tinha todos os restos das horas assim, do dia, sabe? Você podia fazer isso. Ai, talvez se eu tivesse perdido a aula, não dava pra fazer outra aula. Você podia fazer do jeito que você fazia antes, e pôr um aplicativo, fazer é. você mesmo. Tipo, tinha vários outros jeitos. E aí, eu acho que esse é um ponto da culpa, que eu não sei se você vai sentir isso que eu, fa- que eu quero falar agora, hum. mas que é como ela cega. Sim, não completamente. Porque você entrou tanto no processo de se sentir culpada, como você já se sentiu várias outras vezes, por uma atividade que você estava deixando de lado, e como, né, todo mundo tem um repertório disso, todo mundo tem uma vivência de uma atividade que você começou a fazer e não conseguiu terminar, e isso vem de uma forma muito negativa pra gente, a gente... E as pessoas cobram você muitas vezes. Exatamente, a gente se lembra disso sempre, a gente se julga isso anos e anos e anos, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, nunca consegui porque eu vou conseguir agora. É... E você estava tão presa nessa ideia da culpa, no que você tava sentindo, na culpa que você estava sentindo de ter largado a mão daquilo, que você não conseguiu ver outra solução uhum. até ver. É, até, a, e ainda foi muito difícil. Ainda é uma coisa que eu sinto isso muito em mim, eu não sei quem aí vai se identificar se isso é para todo mundo, mas eu sou uma pessoa que eu me apego muito a pequenas. Ah, vocês ouviram o episódio da rotina? Eu queria viver todos os dias iguais. Então que eu me apego muito a pequenas coisas, assim, de falar assim, se eu não fiz de manhã, melhor não fazer nunca mais. A minha vontade foi isso. Eu falei: se eu não fiz hoje, é melhor eu já desistir pro resto da vida. Não vou fazer nunca mais na minha vida. Mas isso por quê? Porque eu entrei num lugar muito de frustração, muito de me culpar mesmo, muito de pegar isso e permitir que uma coisa pequena invadisse todas as áreas da minha vida. Permitir que eu. Não... Olha, gente. Não <risos> <pra salto>. em <risos> Que vocês percebam como é bobo. Permitir que eu, por acordar. Ter dormido um pouco mais e não ter feito yoga no horário que eu queria. Aquilo espalhou pra minha vida inteira. De repente, o dia inteiro ficou um fracasso. Hoje de manhã, Yasmin até falou comigo assim. Você não tá conseguindo ver isso porque você tá muito... Num momento muito esquisito. E eu falei assim, não! Não, não, vejo. não consigo ver luz no fim do túnel, porque não há luz. Não, eu de fato olhei pra ela no café da manhã e falei, cena você tá quebrada. <risos> Alguma coisa te quebrou, eu tô vendo que você tá acordada, mas você tá quebrada. E é isso, então tipo assim, é como a gente pega isso e permite que afete toda a sua, sua vida. E no final você fez uma coisinha e você tá se culpando por ela, mas você termina falando assim, eu também não sou boa filha, não sou boa amiga, <risos> eu não sou boa nada. Eu vou morrer sozinha? Se eu morresse agora, eu nem vou (risos) sofrer, Entendeu? Exagerei aqui, mas é isso. A gente vai pegando pequenas coisas. Como a gente não olha pra isso de uma forma objetiva, como eu vou resolver olhar como um fato, não atribuir tanta coisa nisso, a gente fica preso. A gente pega esse sentimento, não sabe lidar com ele e espalha ele em tudo. Eu acho que, numa analogia, a culpa é tipo um melado. (risos) <risos> e aí você decide, sei lá, colocar sua mão de leve no melado. E aí, uma hora depois, você tá inteira melada, uhum. porque essa mão foi no seu, no seu rosto, e foi no seu cabelo, e foi em um monte de lugares. Nossa, eu fiquei e, nervosa só de pensar. <risos> <risos> e você já, tipo, se contaminou em vários outros lugares que não eram o ponto principal, porque você resolveu tocar a mão na culpa, no meu lado da culpa, mas também não conseguiu ter a consciência de falar assim, tá, eu vou lavar minha mão. É, exatamente. Sabe, eu, eu beleza, eu, eu me senti culpada nesse momento aqui, e é importante a gente falar sobre isso, que o sentimento, você falou no começo, né, o sentimento ele não é errado, você sentir uma coisa é... é natural. Natural, é. É, é instintivo, praticamente. Se é uma coisa que tá presa com você, que tá com você há muito tempo é óbvio que você vai repetir aquelas coisas, mas a gente precisa fazer o um esforço consciente pra quando colocar a mão no melado, lado não passar lá no rosto <risos> falar assim, não, eu posso lavar a mão, eu tô sentindo culpada agora mas não faz sentido, meu 100% não é sempre igual, eu não tenho medo de tentar tá tudo bem, eu posso fazer isso de novo eu posso fazer amanhã, eu consigo encaixar isso desse, dessa forma, então realmente se livrar da culpa porque eu sinto que eventualmente se você for enfiar na mão, foi enfiar na mão, foi enfiar na mão, no final das contas, você entra dentro é, do balde do você melado. É o melado Exatamente. E, e isso, você é o melado. E começa a melar as coisas em volta também. Quando te falar uma coisa, você já passa sua culpa pra frente. E é isso, é a questão que você falou de julgar. Que é uma pessoa que tem uma relação com a culpa dela, que ela já tá enfiada no melado, ela procura o culpado de tudo. Porque ela precisa daquilo, ela precisa de de uma justificativa pra tudo. Porque nada acontece, entendeu? Entendi. Uma coisa vai alimentando a outra. E é isso, eu não acho que seja, né? Eu acho que ninguém acha. Que a gente vai viver uma vida que a gente só se sente feliz. se sente alegre. Se sente motivada. Nossa, como eu tô descansada. Essa vida de princesa, essa vida magnífica, não existe. Você vai ter dias que você vai estar muito triste. Você vai ter dias que você vai estar frustrado. Dias que alguma coisa vai acontecer e ela vai ser a gota d'água. Gente, eu já cansei de estar muito cansada. Aconteceu uma coisa boba. Assim, de um dia eu deixei um ovo cair e eu chorar por três horas seguidas e pensar assim, meu Deus, por quê? (risos) Tadinha. (risos) Por que comigo esse ovo? E aí, depois que passou, eu pensei assim... Não era o ah, ovo! Era. <risos> Mas também eu tinha que passar por aquele momento de me acolher, de falar assim... Ei, a culpa é pra mim também? É um sentimento que você tem que acolher, que você tem que olhar, falar... Estou sentindo isso por quê? Por causa disso, disso e disso. Tudo bem, eu vou tratar disso, eu vou cuidar disso, a gente deu o nosso melhor. A gente falar pra você criança que tá lá dentro de você que não sabe lidar com essa culpa de uma forma adulta e falar, não, vamos resolver isso. A gente, tá tudo bem, erro acontece, não precisa se sentir a pior pessoa, você ainda tem muitas qualidades, você ainda é uma pessoa inteira fora de um dia que você não fez uma coisa, de um planejamento que mudou uma coisa. É isso, eu acho que a gente tem que é, sempre acolher o que a gente sente, de novo, porque também tentar evitar todos os sentimentos é uma coisa é, muito ruim, né? Você falar assim, não, eu não, nunca mais vou sentir isso, eu vou me impedir de sentir. Porque com certeza você vai cair em outras ciladas. Você não vai cair nessa, mas você vai escolher a próxima é. e vai cair na próxima. Mesmo que você seja muito bem sucedida em não sentir nada, e falar, não quero nunca mais me sentir triste, eu até vi uma menina falando sobre isso esses dias, Ela falou assim, ah, uma blogueira que eu gosto. E que o irmão dela morreu quando ela era nova. E aí ela ficou muito chateada, né? Muito chateada, é claro que ela ficou muito triste. (risos) O irmão dela morreu. E que ela resolveu que ela não queria sentir o luto. Que ela falou, não vou. Não vou me deixar entrar nesse buraco, porque eu não sei se eu vou sair. Não sei o que vai acontecer. E aí ela falou assim, ah, eu não quis sentir aquilo. Eu não quis sentir me colocar naquele lugar. E aí ela passou, tipo, os outros dois anos não sentindo nada. Porque quando você bloqueia um sentimento, você bloqueia todos. Não tem como você bloquear só a tristeza, só sentir felicidade, entendeu? É. Você não vai sentir nada. Você vai viver uma vida em que você não se permite sentir. E uma hora isso vai te atingir numa, em proporções muito maiores do que seria se você sentir um pouquinho a cada dia. Doses homeopáticas de é, sentimento. É calma. É isso. E a culpa, ela é uma coisa que eu... Eu falei sobre isso num post que eu fiz essa semana... Porque li um artigo sobre isso. Inclusive, esse está sendo um, um ótimo hábito, gente. Quem não acompanhou é, no último vlog que a gente lançou na semana passada. É, eu falei sobre a rotina da manhã e como eu tava se tornando a minha. E como eu tenho lido artigos, alguns científicos, outros... É, artigos, né? Como é que como Pessoas é? Escrevendo Pessoas sobre. escrevendo sobre. Baseadas em artigos também, né? Mas dando as opiniões uhum. delas. E isso tem sido muito legal pra mim porque super tem me motivado. Mas enfim, também não tô conseguindo fazer isso agora <risos> essa semana por causa das aulas da plataforma da Flor de mim. Mas... Tudo bem, zero culpas. Entendi, esse é o meu momento, tô focada em outras coisas. Semana que vem eu recomeço, eu não tenho medo de tentar. E eu, pra mim, é uma coisa que eu. Isso é uma coisa consciente que eu bato nessa tecla comigo mesma todas as vezes. É que recomeçar uma coisa pode ser tão fácil quanto parar. Então, mesmo na facilidade que você teve de faltar a aula de <risos> yoga, você pode ter sim de recomeçar. Eu acho que se a gente bater nessa tecla, a gente. Fala até essa verdade. É. Eventualmente, você vai falar assim, ai, ah, pulei hoje, mas amanhã eu faço e tudo bem. Como muitas... Eu tava lendo um, um artigo sobre, de um psicólogo. E ele tava falando sobre como muitas pessoas acreditam que se sentir culpada e causar essa culpa em, em si mesmo, sabe? Uhum. Do tipo assim, ai, ah, tá tudo bem, mais ou menos. Mas eu não fiz isso, uhum. isso, 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 isso. Puxar ela o tempo é, inteiro. É, puxar né? ela o tempo inteiro. Com uma forma de ser um chefe muito mal pra você uhum. mesmo, sabe? Ser uma pessoa... Muito rude, muito dura, e que só aceitou melhor, e, enfim, todas ah. essas coisas. E como muita gente das pessoas que ele atendia, ele estava contando, é, achava que esse era o... o a chave do sucesso. <risos> se eu me sentir culpada o suficiente, se eu me sentir mal o suficiente, que aquilo vai me querer... Vai, vai fazer com que eu queira sair daquele lugar, então, essa é a receita do sucesso. E que aí, ele tava falando e, e provando lá por A mais B... Inclusive para essas pessoas no trabalho dele atendendo algumas pessoas desse tipo, que, na verdade, você consegue ser bem-sucedida apesar de fazer isso com você mesmo. Então, apesar de se, de se causar uma culpa que não tinha necessidade de fazer isso, apesar de mergulhar de cabeça no meu lado, apesar de se tratar muito mal, de ser um chefe ruim pra você, apesar de tudo isso, você consegue ser. Seu, seu, você consegue ser bem-sucedida, você consegue alcançar algumas das coisas que você traçou, e, enfim, consegue ter momentos de felicidade no seu dia. Então. E se a gente simplesmente parasse de gastar essa energia aí? Sim. Parasse de gastar energia tentando se culpar, tentando se colocar em posições que são desconfortáveis e que são ruins e que só você se colocou. Elas nem são reais, né? Você fez elas... É isso, o fato é um fato, você atribuiu coisa ali. Exatamente. Você perdeu uma aula de yoga e falou você é péssima. Mas o fato é só que você perdeu uma aula é. de yoga. <risos> E isso é muito legal, porque aí falando agora da minha psicóloga, ela uma vez falou uma coisa que eu fiquei, gente, isso é muito óbvio, <risos> é, falando do ego e falando como é claro que seu ego vai jogar na sua direção uma coisa que ele sabe que você vai pegar. O meu ego, quando eu tô me sentindo mal, ele não vai jogar pra mim e falar assim, é, você joga futebol muito mal porque eu vou falar assim é, não, não, de fato então, tipo, ele te pega a sua cabeça, ela é desenhada pra um milhão de coisas e ela é parte de quem você é também, então ela vai colocar pra você a culpa no lugar que ela sabe que vai funcionar que ela sabe que você vai se sentir muito culpado não é porque aquilo é verdade é porque você é muito bem treinada uhum. em fazer isso com você mesma. Muito bem treinada em achar os pontinhos e, e os botõezinhos que precisa apertar para causar uma dose controlável de sofrimento, entendeu? É, e aí, energia você não gasta pra isso? E, e. Tempo e saúde. Né? Eu, eu acho, assim, uma coisa que eu aprendi esse ano, tô lendo mais sobre, mas que foi uma grande mudança pra mim, foi de perceber que eu não sou meus pensamentos. Porque pra mim, eu, é isso, né? A questão do ego, de você se identificar totalmente com seus pensamentos, é que quando você pensa uma coisa ruim, você pensa assim, realmente, sou isso, você já pega aquilo pra você. E às vezes, não, a sua mente ela funciona de uma forma meio que independente em alguns momentos, sabe? Você não precisa pegar tudo que ela tá falando só porque tá acontecendo na sua cabeça. E eu acho que a culpa é muito isso, que a gente pode ignorar quando vem uma, uma voz dessa. Eu, na terapia, sentia muita culpa, né? A, novamente, a criação, ela leva muita culpa, a gente cresce com culpa. E aí, na terapia, eu sentia muita culpa, mas eu sentia que eu tava nesse lugar, assim, de estar tá num limite em que eu não conseguia mudar nenhum dos meus comportamentos. Já tava dando meu máximo, eu tava totalmente esgotado de várias formas. Já tava dando meu máximo. Como eu não conseguia mudar esse comportamento, porque não tinha como mesmo, eu pegava a culpa pra ser o que você falou no início, pra ser a minha muleta pra falar assim... Pelo menos eu tô me é, mal. Ao invés de reconhecer que eu precisava fazer uma mudança com... Que exigia vários esforços mesmo, eu pensava, pelo menos, olha que miserável que eu tô aqui. Tô me sentindo muito mal, olha aqui, ó você quer que eu mostre o chicote que eu tô batendo nas minhas costas? Então que isso era uma coisa que tava acontecendo. E que minha cabeça reforçava isso muito claramente pra mim, que eu não estudei com uma prova, toma culpa, eu não, não dormi direito, na verdade não, no meu caso era eu dormir e eu pensava, ah lá, também quis dormir o quê? Quatro horas por dia. Que absurdo. Então que tipo, a mente da gente fica muito condicionada nessas coisas e a gente tem às vezes que ignorar e falar... Sei lá, se isso se aplica aqui. Eu não sou uma pessoa que sinto muita culpa. Essa é uma questão, assim, Parabéns. sobre mim. Obrigada. <risos> Mas é, já sei também que é porque eu sou hashtag intensa. E decidi há uns 5 anos atrás que eu não ia me sentir culpada <risos> mais. Então é isso, corre aqui. Então, assim, a, tem várias outras, outras questões. Se do Impostor, por favor, me abrace. <risos> é, enfim, um milhão de outras questões. Mas culpa eu não sinto muito. Mas a minha, uma psicóloga minha me disse uma vez coisa que eu não sei se é verdade. Eu estou passando pra frente essa informação, porque foi uma informação que mudou minha vida bastante, uhum. me fez é, ter clareza sobre um monte de coisa, mas que eu não sei se cientificamente se funciona desse jeito. Então, eu tô avisando aqui pra não, não passar fake news. Usem é. como uma alegoria. <risos> é algo que te servir, vai embora. que não servir. É Exatamente. É... O que é que ela falou? Que é como se o ego fosse o operacional do seu cérebro. Uhum. Então ele foi desenvolvido, criado para resolver seus problemas. Então quando você tem um problema, o ego vai e fala assim: "Beleza, como a gente resolve isso?". Ele é a parte estratégica, fala assim: "Ah, então eu tenho que ligar para tal pessoa, marcar isso, fazer isso, fazer aquilo e enfim". E aí quando você tá muito de boa e você tá muito no presente e você tá tranquila, vivendo só aquele momento ali que tá acontecendo naquela hora, porque essa é a verdade agora, nesse segundo. Enquanto a gente tá aqui conversando e você tá aí ouvindo, Nesse segundo, você não precisa fazer nada. Nesse segundo, você tá fazendo tudo que você podia estar fazendo. E não tem nenhum problema morando nesse segundo. Quando o problema existe, é a hora que você já tá resolvendo ele. Não sei se isso tá muito te lelê, mas mas é essa a vibe do que fez sentido pra mim na época. E faz ainda. E aí, o que ela falou foi que quando a gente tá, então, nesse momento presente, a gente tá calmo, a gente tá conseguindo focar na coisa, tá realmente vivendo aquele minuto sem problemas. O ego sente que ele tá morrendo. Uhum. E com, porque já que a função dele é resolver é, todos esses problemas, ele sente que a gente morre quando a gente não tem problemas uhum. pra resolver. E aí ele imediatamente te joga uma coisa. Pra, <risos> tipo, ele cria um problema. Ai. Ele cria um, um sentimento pra te tirar daquilo. Que você e esse sentimento bom aí, ó. Toma essa, sei lá o quê. Exatamente. Falo, é, mas aquele dia lá você faltou yoga. Pois tá é, linda né? aí, meditando. Mas também, você viu ontem, a hora que você foi dormir. É. Então, joga esse tipo de coisa pra você. Pra te fazer sentir culpada. Mas pra pra criar um problema pra você. Porque eu acho que esse é um ponto também. E aí, isso... Por que eu tô falando isso? Porque isso me lembrou o que você falou. De como a gente não é os nossos pensamentos. E se a gente não é nossos pensamentos, quer dizer que existe lugar pra melhora. Existe lugar pra você você conseguir mexer neles. E e idealizar. Enfim. Porque aí ela fala isso. Que você é essa outra coisa. Que observa o seu ego. E que ele joga as coisas pra você. Porque ele sabe o que você vai pegar. Sabe quais são as coisas que vão virar um problema pra você. Ele é treinado pra fazer isso. E se você não consegue se separar. E você sente que você também é ele. Você uhum, entra uhum. num beco sem saída. Onde não tem como você sair de você. Uhum. Então, é claro que o seu ego é você também, uhum. né? Porque... Não, e o seu ego não é um vilão. Não é, é, de ele nenhum. Ele tem a função dele. Ele não é bom, novamente. Ele não uhum. é bom nem mal. Ele é parte... Do ser humano, não tem como você não ter ele. Mas a gente tem que ficar atento a essas coisas. E uma coisa que você falou aí que me lembrou, é uma coisa que eu acho o máximo. Isso é uma coisa que eu acho o máximo no mundo. É sobre neuroplasticidade. Que é basicamente o quê? Se você repetir uma coisa por muito tempo, o seu cérebro vai aprender e vai falar, oh, ótimo. Nosso novo normal. normal. É, exatamente. Isso eu acho incrível, porque pra mim possibilidade é quase um superpoder. É um super poder. É um super poder pra mim. E aí, é isso. Quando você tá muito acostumado a seguir num ponto de de culpa, de identificar com tudo que sua cabeça fala, de pegar tudo como verdade, de pegar o que uma outra pessoa falou pra você que você nem tava preocupado e falar assim, isso também é meu problema agora, acabou de virar uma parte de mim. Quando a gente se treina nisso a vida inteira, é isso que a gente faz. É isso que quando a gente der bobeirinha, e fala, tá muito cansado. É o meu caso hoje. Eu tava muito cansada. Eu não tava num ponto que eu conseguiria falar assim... Não, sai pra lá. Então hoje eu deixei vir, falei, não tive força pra lutar contra isso, porque é uma coisa que eu já tô condicionada há muito tempo. Mas quando a gente começa a fazer um movimento de... Quebrar esse padrão. É, de quando você tá reforçar e falar assim, não, ó... Estou doida, vou anotar aqui. Eu acho que é anotar uma coisa incrível. Que é isso de, às vezes, você pegar um problema que tá te deixando com muita culpa, muita, muitos sentimentos negativos, muita frustração, e anotar ele. E aí você vai perceber que ele é meio bobo, que é o que eu falei aqui na minha passado. <risos> você vai perceber que ele não... Será que porque você faltou uma aula, de repente você é a pior pessoa do mundo? Não, não tem ponto que te leva lá. Uh-huh. Então você consegue ver isso mais estruturado do que só pensando na sua cabeça. E você consegue começar a pensar sobre soluções, pensar... Começar a discutir com você mesmo e falar, não. Eu só faltei o Yoga. Eu não sou a pior pessoa do mundo. E o incrível é que se você fizer isso várias vezes, vai chegar um ponto que isso não vai ser um problema. Que é o seu caso, você intensa pra caramba. É. Decidiu há cinco anos atrás que culpa não ia te pegar. Então, às vezes ela aparece, claro, vai. Aham, uhum, né? claro. Dá um gritinho ali e você fala, por favor, você retira, senhora. Então, mas é o quê? É uma coisa que você treinou várias e várias vezes. Mas é esse negócio do ego também. Porque depois, desde que eu descobri isso, que ele joga essas coisas pra gente, eu comecei a debochar dele. <risos> tipo, a olhar de fora mesmo, uhum. sabe? E às vezes... Não é sempre, é isso que você é. falou. Às vezes você tá cansada, às vezes você já tá saturada. Você não vai conseguir fazer todo esse movimento mental pra chegar nesse lugar. Mas quando eu tô mais de boa e me vê um pensamento sem pé em cabeça de me preocupar com uma coisa assim, do nada, eu olho e falo assim, ah bonito, foi criativo nessa, eu achei legal, essa achei legal, mas obrigada, hoje eu vou passar, e consigo não, não engajar, uhum. não engajar na confusão que o meu ego fez pra mim, e é isso, pra mim é essa é uma chave aí bem forte. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se treinar, e é, novamente é isso, né, de novo, como a gente trabalha aqui, com uma visão muito holística das coisas, todos os episódios meio que se conectam. Ah, é? De novo, é uma questão de você se conhecer, saber o que pega pra você. E gastar realmente seu tempo, gastar nem... Não vou nem falar gastar, mas usar o seu tempo, ao invés de você ficar se batendo com o um chicote porque você errou uma coisa, usa pra se analisar, usa pra resolver o problema, usa pra entender por que, que aquilo, aquela atividade em si, te deixou tão mal. Porque no meu caso hoje, por exemplo, o yoga me deixou tão mal porque eu já fiz isso com outro, outras coisas. Eu já deixei uma... É, já peguei toda a minha energia, transformei ela em trabalho, estudo, e esqueci do meu autocuidado. Eu já fiz isso outras vezes e já passei por isso. Então, pra mim, foi um momento em que eu voltei a estar num... num numa posição em que eu não tava me cuidando. Em que eu... E uma eu... posição que você conhece já. É, você é... já esteve lá, né? Então, assim, foi uma coisa muito familiar e foi uma coisa que eu... É um sentimento de como se você tivesse falado assim... Já superei isso aqui, você bota você fala, ai, que saco, não acabou, não <risos> é. Então, que deixa muita frustração. Isso pegou pra mim por causa disso. Se eu olhar pra isso dessa forma, eu consigo desvincular e falar assim, foi só um dia. Não, olha só, se eu tô pensando nisso é porque eu já aprendi a lição de que eu não posso trocar, passar toda minha energia pra uma coisa. Uhum. Então, que se talvez a gente começou a se sentir culpada, escreve o que que tá acontecendo na sua cabeça de verdade, Analisa aquilo, vê a solução para o pro problema que surgiu. Assume a responsabilidade, né? É. Troca na sua cabeça essa palavra, tira essa culpa e fala, não, eu sou, é uma consequência, é um, eu sou responsável por isso aqui. Vê isso de uma forma mais objetiva, mais como um fato, menos como um grande sentimento, um emaranhado de coisas negativas. Eu acho que, uma isso aí agora vai... Lá vamos, agora entrevistando oficialmente a Yasmin Tensa. Eu acho que você pode tentar simplesmente excluir a palavra culpa do seu vocabulário. Porque existem outros substitutos que são muito muito mais interessantes, que dizem muito mais que culpa e que não tem esse peso... Quase que religioso que existe em cima da culpa. Essa coisa que todo mundo bate nessa tecla. E quando a gente fala culpa, a gente consegue sentir o que que a gente tá falando. No coração parece que dá uma apertadinha. Você fala, ah, Ah. (risos) não quero essa sensação. Então, eu acho que quando a gente coloca como culpa, às vezes fica até difícil pensar nessas outras coisas. Porque a gente já sabe qual é a saída da culpa. A gente já sabe o que acontece quando a gente chama aquilo ali de culpa. E quando aquilo é culpa. Então, vamos trocar por causa. Vamos trocar. Porque aí. eu acho que... Se por causa, por responsabilidade. Mas eu acho que causa muito bom. Porque eu acho que são duas palavras muito diferentes, uhum. né? Tipo assim, ah, eu me atrasei hoje por causa do meu... Ah, eu não fiz o yoga. Por quê? Por causa? Por causa... Por causa de quê? <risos> <Mineirou toda. risos> é Eu trabalhei até... Tarde ontem, e aí precisei, acabei dormindo mais tempo. Essa foi a causa. Mas aí a culpa é sua, (risos) entendeu? Então, tipo assim, a causa, a gente consegue, quando a gente tá falando de causa, a gente consegue ser mais objetivo, sabe? Falar assim, não, isso isso aconteceu por minha causa. Beleza, você consegue entender que, então, você causou aquilo. Ok, agora quando você fala por minha culpa... É um peso completamente diferente. Eu acho isso também. Eu tava lendo, né, antes de falar sobre a culpa aqui. Só pra ter umas ideias mesmo. Que eu tava pensando sobre isso. Como que eu não acho que culpa é positivo nesse sentido. Mas, novamente, culpa é um sentimento normal. E aí eu vi várias pessoas falando exatamente isso. De como... Não tem como você escapar, entre aspas, dela, né? Não é pra desconsiderar o episódio. Escapar no sentido de... (risos) Falar nunca, nunca mais, mais eu senti é. Então não tem como você escapar dela. E aí eu tava pensando como que... Eu não acho que é exatamente isso que você falou. Eu não acho que tem como a gente falar sobre culpa, a palavra... De uma forma positiva por causa disso. Pelos significados é. que a gente atribuiu. Não o sentimento. O sentimento... Ele existe. Mas quando a gente pega a palavra em si. O espaço em si. E transforma nesse grande... Né? Nessa... Embaranhada de emoção. Embaranhada de várias coisas. Você não tá vendo... Ele é maior do que ele mesmo. É, a palavra tem muito, muito, muito significado atrelado. Então, você nunca vai conseguir olhar pra ela com um olhar claro. Você sempre vai estar com a visão levemente embaçada por todas as outras coisas que você já conhece, que são culpa, por todos os outros sentimentos relacionados que você já sentiu. Então, acho que a gente pode levar como... como aprendizado desse podcast duas coisas, um que você falou e que faz todo sentido que é tá se sentindo muito culpada, tá se sentindo no fim do poço, abre seu celular o bloco de notas e escreve e coloca em palavras por que, que você tá se sentindo culpada. Porque às vezes você vai descobrir essa sensação da sua cena do yoga. De estou me sentindo culpada, pois. Por um acaso, dormi até mais tarde e agora uhum. destruí minha vida. <risos> aí, aí quando coloca em palavras, você vai falar, ah, é, isso aqui não faz o menor sentido. Porque nem sempre a gente consegue uhum. conversar com alguém. Mas eu acho que fal- por pra fora tem que obrigatoriamente organizar aquele pensamento numa frase uhum. faz com que isso seja... Faz com que você puxa o fio é. e consiga ver com clareza um tanto, pouco mais, isso né? Isso é uma coisa muito legal da psicologia em si. Que tanto a, a terapia que você tá falando em voz alta, coisa. Quanto essas atividades de você escrever as páginas da manhã que a gente faz. Isso força o seu cérebro a sair desse ponto de várias pessoas conversando, tudo. falando ao mesmo tempo. aí Você tá pensando ao mesmo tempo no que você tem que fazer, mas tá vindo um, um sentimento e você não para pra pensar sobre nada. E você tem que organizar ele numa estrutura de frase. Pô, se joga, né? É. Sujeito, velho, Você não suje... pode pegar uma coisa e atravessar é. no meio da outra você numa frase. Você não pode escrever palavras assim, falar, entendi. Você tem que pôr um porquê, mas... E aí, pronto. É. Isso organiza o seu sentimento, organiza o que você tá pensando e você consegue lidar com isso melhor. Então, então escrever é, com certeza, uma dica muito importante. E eu acho que a segunda dica, então, é oficialmente trocar a palavra culpa por causa. E ver que tem lugares onde não encaixa. Porque você tá inventando. Porque essa <risos> culpa não existe de verdade. Porque você fez ela inteirinha pra você. Pra você se sentir aí um cerejinho do bolo. um dia muito cansada. Então, acho que são esses dois pontos que a gente precisa falar. Que vocês podem levar desse podcast. Como resumo, são essas duas coisas. É isso, gente. Às vezes você pode ir lá, pôr sua mãozinha, um dedinho no melado. Mas lava depois e segue sua vida. E fala, ó, oh, hoje eu encostei no melado. Que isso. E também falar assim... Hoje eu mergulhei no meu lado. Mas isso não quer dizer que eu preciso viver mergulhada se você tá mergulhada nesse melado agora, você pode nesse, acabando esse episódio, enquanto a gente tá falando, enquanto você tá ouvindo essas coisas mudando coisinhas aí na sua cabeça, você pode sair desse melado e tomar um belo de um banho e começar de novo, sabe não é tarde demais, se você já errou um milhão de vezes, se você já não conseguiu fazer atividade física um milhão de vezes não quer dizer que você é a maior culpada do mundo a maior preguiçosa do mundo, a maior indisciplinada do mundo, você pode tentar de novo e se você pular um dia do yoga, tá tudo bem você começa no dia seguinte Então, considerem, pra quem tá coberta em melado, melado da culpa, que tomar um banho é uma opção. E você pode fazer isso por você. E que você não perde nada largando essa culpa pra trás. Por mais difícil que isso seja. E aí, quero falar só mais uma coisa, que é o quê? A gente tá querendo fazer episódios onde a gente converse mais com vocês. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube o o link pro grupo do Telegram. Entra nesse grupo, se você tiver afim, que a gente vai soltar o tema lá pra vocês poderem mandar áudios e conversar com a gente, né? Ter Flor de Minas batendo papo oficial com a gente aqui. E aí vai ser muito legal se vocês tiverem algum também, algum tema que vocês acham que casa muito com as coisas que mudaram pra vocês, que a Flor de Minas trouxe pra vocês, que a gente pode conversar também um pouco mais sobre como isso aconteceu pra gente, sobre que a verdade é que toda mudança que a Flor de Minas faz pro lado de fora Ela também aconteceu primeiro dentro da gente. Primeiro a gente percebeu que a culpa não era uma coisa boa. Pra depois falar assim... Gente, a gente descobriu um negócio aqui dentro. Culpa não tá levando ninguém a muito lugar não, viu? É, a gente vive todas as transformações que a gente quer... Fazer vocês sentirem. Então, se você tá passando por uma coisa aí, provavelmente a gente passou em algum momento por ela também. Ou não passou e a gente, poderia, passou, a gente, poder, a gente pode é. estudar junto, é. E pode conversar sobre isso e a gente pode trazer isso pra vocês, que é isso. Estamos é isso, é, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify você quer deixar seu comentário, a gente descobriu ao longo de dois hein? episódios, não, a gente descobriu que, você, que o melhor lugar para você deixar seu comentário sobre o podcast é no YouTube, porque estão todos organizados lá. Então é só você procurar a Flor de Mim na busca do YouTube. E você vai encontrar lá o vídeo desse episódio específico. Tem a mesma arte aí do Spotify. E é só você deixar seu comentário lá que a gente vai adorar ler e saber mais sobre o que você pensou. Muito obrigada por todo mundo que ouviu até aqui ficou aqui com a gente. E uma ótima semana pra todo mundo que tá ouvindo isso em qualquer dia da semana. Porque você pode ter uma semana incrível ainda. E é isso. Um abraço enorme, um beijo enorme para todo mundo, muito carinho para todo mundo e larga essa culpa de lado. Yes. <risos> Beijos. Tchau.